0: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Vous avez l'option de nous écouter sur votre plateforme d'écoute préférée ou de nous regarder sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Salut Cosette! Salut Melissa, comment vas-tu? Ça va bien toi?
1: Super, bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, on a été inspiré encore une fois par les questions qu'on reçoit via la, la boîte à questions. Et il y en a une qui revient tout le temps à toutes les fois et... Mm -hmm. Par plusieurs parents. Donc, on se dit, je pense qu'il y a un réel besoin qu'on prenne un peu plus que le temps d'une story de 60 secondes pour y répondre. Puis comme ça, vous allez pouvoir l'écouter et le réécouter, le faire partager à, à vos proches. C'est quoi faire quand un enfant refuse euh, Très souvent, c'est le souper. Donc, on va aborder le souper, mais c'est la même stratégie que ce soit un dîner ou un autre repas. Mais plus souvent, quoi faire si mon enfant refuse le souper Est-ce que je propose autre chose Est-ce que je l'envoie au lit le bedon vide Hein? souvent, ça vient nous chercher et envoyer notre enfant au lit quand il a refusé euh, le repas qu'on a planifié et qu'on n'a pas assez de temps pour une collation avant le dos. Est-ce que ça peut être une option? Dites-vous... Euh, mon coco, comment on fonctionnait un petit peu euh, chez nous à la maison? Puis ensuite, on va aller vers les stratégies et tout. Euh, avant d'instaurer la collation le soir avec mes cocos, tu sais, vers l'âge de trois ans, je n'avais pas beaucoup de temps entre l'heure du souper puis le dodo. Donc, très souvent, c'était le souper, euh, bain, euh, douche, histoire, et c'était dodo. Donc, jusqu'à l'âge de trois ans, je vous dirais, je n'en avais pas, je ne voyais pas la nécessité. Puis, je voyais que j'avais plus d'impact sur son comportement quand je repoussais le dodo pour essayer de mettre une collation. Donc, je me suis dit, moi, la collation, ce pas encore le moment. Il était encore trop jeune, mais ça, c'est mon coco. Vous connaissez le mieux euh, vos enfants. Euh, donc, si le repas était refusé, puis je n'avais pas assez de temps entre le souper et le dodo, c'est la même situation chez vous. Mon coco allait au lit, le bedon vide. Par contre, <rire> avant de prendre la décision que, écoutez, ce soir, tu vas aller au lit, tu as décidé que ton bedon euh, était plein ou tu n'avais pas faim, ou peu importe la raison qui va amener un enfant à refuser son repas, ben, tu vas aller au lit, puis la prochaine fois qu'on va manger, c'est le lendemain. La chose à faire lorsque vous décidez d'envoyer, vous êtes à l'aise d'envoyer votre enfant au lit, même s'il a refusé vraiment. Puis quand je dis refuse, c'est strictement tout, 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 tout. Là. Il n'y a même pas de toucher au verre de lait, au yogourt, aux fraises, vraiment, vraiment, vraiment rien. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est que moi, il arrivait à l'heure du repas puis je le savais d'emblée, ça ne me tente pas, je n'ai pas faim, je n'ai ouais. pas envie de manger. On le savait déjà à l'avance que c'était un repas qui allait être escamoté. Je mettais quand même l'enfant en position de réussite et la famille vraiment dans une ambiance qui n'est pas poète-poète. Ouais. Ce que je lui disais, tu n'es pas obligé de manger, mais par contre, le temps en famille pour nous, c'est sacré. Donc, je mettais à cet âge-là le time timer, il était... C'était tolérable pour lui un 5 minutes. Je ne mettrais pas 15 minutes. un timer. assieds toi avec nous pour raconte-nous la journée à la garderie, comment ça s'est passé. Puis, il nous voyait manger. Fait que des fois, il allait prendre un petit cocon, même petit, puis des fois, il n'y avait rien. Il faisait juste mmh. participer à la discussion. C'était agréable. Donc, on misait sur la qualité du moment ensemble. Puis Quand un timer sonnait, bien, il savait. Il pouvait descendre. Il prenait sa petite assiette qui avait rien dedans, mais ce n'est pas grave, l'assiette était quand même là. Puis, il allait la mettre au comptoir Ensuite, il allait bouger, il, allait, il allait jouer. Mais juste avant de sortir, je fais juste lui dire, je vais juste te rappeler, probablement que ton bedon est plein. Tu lui demanderas, ton bedon s'il est plein, est-ce que tu as, as eu à ta faim? Est-ce que tu es satisfait du repas? Je ne me disais pas juste est-ce que ton bedon était plein, est-ce que tu ouais. t'es amusé en famille? Donc, il me disait oui, 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 le bedon est plein, oui, oui, oui. Et je lui répétais. L'important, c'est de le répéter, répéter les enfants, oublie. La prochaine fois qu'on va manger, là, ça va être... Pris le dodo, donc demain matin, avant d'aller ouais. à la garderie. OK, c'est parfait. Donc, il continuait à faire euh, sa petite routine à lui. Donc, il jouait. Ensuite, euh, il nous voyait ramasser euh, dans le bain. Une petite histoire, dodo. Mais le lendemain matin, quand il se réveillait, mmh. et là, il y avait une faim de loup. <rire> là, il mangeait beaucoup, mais il était habitué. Il savait que c'était ça. Moi, il ne se réveillait pas la nuit. Euh, puis s'il se réveillait, il ne venait pas me réveiller, de toute façon. Euh, il se rendormait, puis ça allait... Euh, au lendemain. À partir de quel âge on peut envoyer un enfant au lit <rire> sans manger parce qu'il a refusé de souper? Écoutez, il faut être à l'aise de le faire. Okay? Puis à la fin de cet épisode-là, on a des petites stratégies pour ceux qui ne sont vraiment pas à l'aise. Parce qu'il y en a qui disent « moi, ça, ça vient, ça ne me parle pas, je ne suis pas capable ouais, d'envoyer mon ça. enfant au lit, je ne suis pas capable. » Il faut se respecter aussi en tant que parent dans notre parentalité et pas basé sur le jugement des autres. Là, je parle vraiment non, des non. Deux parents euh, ou le parent responsable de l'enfant dans la maison. Okay? L'opinion des autres, ça, c'est autre chose. Euh, moi, dès l'introduction des aliments, donc dès la diversification, euh, le lait était à la demande, était, au besoin, était vraiment, parce que moi j'en ai un, l'autre c'était mix. Euh, je, côté solide, donc la, tout ce qui allait à la cuillère ou de manière autonome, donc autre chose que du lait, il n'y avait jamais d'option B. <rire> C'était ça qui était proposé. Voici l'horaire familial et on complétait via le lait. Donc, les, le, mes cocos ont appris un peu à surtout réguler de cette façon-là, manger un petit peu plus, le lait diminuer. Ça s'est passé, je voudrais naturellement comme ça parce que pour nous, pour moi, ce n'était pas réaliste d'instaurer une option B parce que je savais que ce n'était pas viable à long terme. Donc, j'essayais ouais. pour ma santé mentale et pour la dynamique <rire> familiale. De ne pas ah. avoir d'option B. Et ça, je dis ça, là je veux juste ouvrir une petite parenthèse. Je dis ça en prenant pour acquis que si vous m'écoutez, votre enfant n'a pas de défis sensoriel des défis ouais. donc au niveau de la mastication. Il euh, n'y a pas un, un diagnostic médical X, exemple un diabète ou quelque chose comme ça. Mais assurez-vous que votre enfant, donc, il n'y a pas ce genre de défis-là pour me dire, bien moi, mon enfant, d'accord, je vais l'envoyer euh, au lit euh, parce qu'il dit qu'il n'a pas faim, puis il a refusé de manger son souper. Parce que parfois, les enfants vont refuser de manger, pas parce qu'ils n'ont pas faim. Des fois, c'est vraiment une question, de, ils sont surstimulés. Ouais. Ils sont vraiment trop fatigués. La nourriture qu'on leur propose, elle est peut-être trop difficile à gérer en bouche. Donc, il faut vraiment éliminer euh, toutes ces possibilités-là avant de dire, bien c'est correct, moi je vais l'envoyer au lit, euh, puis je pense qu'il va être correct pour attendre jusqu'au lendemain matin. La question qui revient souvent aussi, c'est si l'enfant dit qu'il a faim, il arrive au repas, mais juste pour le dessert. Mm -hmm. quelque... c'est un sujet, Mélissa, Je pense qu'on aborde tellement souvent, puis on ouais. essaye de vous rendre. On
0: a un épisode même sur mon euh... <rire> enfant ne mange que oui. le dessert. Est et voilà.
1: Soyons proactifs et offrons-le en même ouais. temps que les autres aliments, comme ça. L'enfant n'a même pas l'option. Je veux dire, l'idée ne viendra même pas effleurer son esprit de dire « moi, je ne veux pas ça, je vais attendre pour manger ouais. ça ». Offrez tout en même temps. Euh, donc, ce que vous montrez par vos actions, c'est que vous déterminez le quoi et votre enfant va être capable de déterminer euh, s'il est à l'aise de le manger, la quantité et l'ordre. Donc, on va dire une chicane ça. de moins ouais. ». <rire> Un défi de moins à l'heure des repas. L'autre question, voyez-vous, ben c'est vraiment une question, après, parce que c'est le raisonnement, euh, c'est pas le raisonnement, c'est la situation, elle, elle escalade de cette façon-là très souvent. Euh, je fais quoi si mon enfant dit qu'il a faim? Donc ça, c'est pour le dessert, ça s'est réglé. Mais je fais quoi s'il a faim
0: tout de suite après le souper? Oui, on a tout fini euh, de ranger, là, puis il arrive cinq, 15 minutes après, puis il nous dit « j'ai faim <rire> ».« J'ai faim, j'ai faim ».
1: Encore une fois, soyez proactifs. Donc, ce qu'on vous dit, c'est pour que vous vous préparez pour la prochaine fois. N'oubliez pas que durant le repas, si vous avez déterminé que nous, on s'assoit cinq minutes ensemble, trois minutes ensemble, puis se lève, que vous lui répétez que la, la, la prochaine occasion de manger, euh, ben, ça va être soit au dodo, si vous avez instauré une collation, si vous avez assez d'écart entre le souper et, euh, et le dodo pour instaurer une collation, ou au petit déjeuner. Donc, quand vous dites « petit-déjeuner », ça ne leur dit pas grand-chose, honnêtement. Il faut leur dire « on va prendre le oui, bain, on va aller faire ouais. un long dodo, il va faire noir, puis tu vas te réveiller le matin en pyjama, puis on va aller manger pour aller à la garderie après. » Ça, c'est plus du concret pour l'enfant. Parce que ouais. « petit-déjeuner », ça ne dit pas grand-chose à votre enfant.
0: Il mettre pas dans les heures des heures non plus. Ouais. On mange dans une heure, c'est encore plus abstrait pour eux.
1: <rire> ça dit pas grand-chose. Non. Puis Mettons que malgré que vous avez annoncé vraiment « loud and clear » que la prochaine fois... Celle de déjeuner. Mais il demande quand même à manger parce qu'il a refusé son souper puis que c'est l'heure euh, du dodo. Encore une fois, ce qu'on va vous dire, ça ne s'applique pas aux enfants avec soit des difficultés alimentaires, des troubles alimentaires, des défis au niveau sensoriel, des défis vraiment euh, au niveau médical qui vont avoir un impact sur leur façon euh, de manger euh, vos cocos. Bien, ce qu'on va dire, c'est que ce n'est pas le temps de manger maintenant. Ça va aller à mm -hmm. demain matin. Et au lieu d'arrêter ça là, continuez votre histoire. Hey, demain matin, on va avoir des Puis, sais-tu quoi? Non, ça peut être son repas qu'il aime beaucoup, un repas préféré. Amener un petit peu de ludique, un petit peu de fun. C'est pas, achète-moi pas, c'est le temps de manger. Va te coucher demain, tu vas manger. Si as décidé de ne pas manger. Soyons, un, comment je vais dire, sensibles aux besoins de l'enfant. Il a mmh. probablement pris la mauvaise décision pour son badon, mais il va en apprendre. Mais il va ouais, en tirer peut-être une leçon qui est positive. Pas une leçon, mais un apprentissage qui est positif Selon comment vous allez l'approcher, vous, comment vous allez répondre à cette demande-là. On va manger des gaufres, tu vas peut-être m'aider à les faire si vous avez le temps ou vous proposer un autre déjeuner qui est rapide puis que vous pensez que l'enfant euh, risque de l'aimer. Puis Ça, ça ne veut pas dire que vous allez vous en sortir sans crise. Non, non, ça se peut qu'il va y avoir une petite crise de bacon. Mais sachez que plus on reste constant, il est fort probable que l'enfant, à un moment donné, comprenne la routine familiale et qu'il réalise vraiment il n'y a pas d'option B. Parce que votre enfant, vous, vous êtes un peu la clôture sécurisante pour votre mm -hmm. enfant et son rôle à lui, il veut la vérifier. Je peux-tu, moi, la brasser, cette, cette clôture-là? Est-ce que je peux euh, aller jouer dans les plates-bandes de mon parent ou pas? Fait que C'est à vous de rester constante. Je le sais que ce n'est pas le fun de gérer la crise avant, avant le dodo, mais ça fait, je pense, partie de la parentalité. C'est une question de comment je vais l'aborder avec ouais. mon enfant est-ce qu'on peut acheter la paix? Est-ce que je vais l'accompagner euh, dans son mécontentement à mon coco pour essayer d'avoir peut-être une meilleure réaction la prochaine fois et pour lui permettre à lui de prendre une décision basée sur son bedon?
0: Oui, ouais. ouais, puis, ouais, puis moi, ce que j'entends aussi quand tu dis ça, c'est que c'est beaucoup dans notre comment, on va l'expliquer ouais. à l'enfant, pour lui montrer que c'est un apprentissage. Je comprends que là, c'est peut-être pas le fun dans ton bedon, c'est vrai, bon, peut-être que, que ça gargouille, puis on l'a dit, on va en reparler un petit peu plus tard, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il y a moyen quand même de, 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 de vous ajuster, là, puis d'établir un horaire avec laquelle vous allez bien à la maison. Euh, mais tout ça pour dire que c'est vraiment dans le Comment? C'est sûr que si euh, je chicanne l'enfant, ou ben là je te l'avais dit, il fallait que tu manges, puis tu sais, l'enfant, il reste tout le temps dans son c'est sûr qu'il ne vivra pas nécessairement bien, mais si on lui explique justement, bien là, ce n'est plus l'occasion de manger. Je comprends que tu as faim, mais là, c'est parce que là, on s'en va prendre le bain, ou là, c'est l'heure du dodo, c'est plus... Tout... Puis, on en parle souvent, mais votre comment vous allez présenter ça à vos enfants, vous allez voir, ça leur permet, eux aussi, d'apprendre à se réguler. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils apprennent à se nourrir quand c'est les occasions de manger, puis c'est moi, comme parent, qui détermine c'est quoi l'occasion de manger. On comprend quand même qu'il y a une crainte, oui, mais qu'est-ce que je fais s'il a faim? Euh, une des premières questions, justement, qu'on allait aborder aussi, mais je fais quoi s'il se réveille la nuit euh, pour me dire qu'il a faim? Euh, » Bien, premièrement, je pense qu'il faut que vous sachiez que c'est extrêmement rare. Tu sais, moi-même, d'expérience, euh, tu te disais, Cosette, là, bon, que les collations de soirée, c'est arrivé beaucoup plus tard. Moi, encore aujourd'hui, ça ne fait pas partie de notre routine euh, de soirée. Ça va arriver maintenant, mes filles sont beaucoup plus grandes, puis ça arrive des fois qu'ils vont me dire après le souper, « Ah, oh, mais ben, maman, j'ai faim. » Puis, bien, je les crois quand ils me disent qu'ils ont faim, puis que là, des fois, on va s'ajuster, puis euh, je mets une collation. Comme je dis, moi, ils sont rendus beaucoup plus vieilles, puis euh, j'y vais un petit peu à, avec mon jus. Puis on, on, mais les filles, ils ont toujours su justement que j'étais là pour eux. Puis il y a des fois que je disais, ben là, non, c'est plus le temps, on va se coucher. Euh, mais un coup qu'ils s'endorment, comme on le dit, là, ça va être extrêmement rare qu'ils vont se réveiller d'un sommeil profond euh, et qu'ils vont avoir faim, là.
1: Oui. Puis si on parle, ça c'est pour les plus vieux, mais pour les plus jeunes qui sont encore à l'été, euh, oui. qui sont encore dans la diversification, ils vont se réveiller pour boire soit euh, du lait maternel au sein ou une préparation commerciale au biberon, bien on va le proposer, le lait. On reste quand même sensible oui. aux besoins euh, de l'enfant, mais c'est plutôt rare un enfant un peu plus vieux qui va hurler famine durant la nuit. Ouais. Si ça arrive vraiment, mais j'ai fait ce que vous pouvez faire. Donc, on va se lever parce qu'on s'entend, il nous réveille. <rire> fait on va prendre une petite gorgée d'eau. Hein. Ça se peut que tombe donc il grogne. Hein. Fait qu'on va prendre une petite gorgée d'eau pour profiter pour aller faire un petit pipi si vous êtes dans la non, non, la routine des pipis. Puis ensuite, on va se coller pour on va aller faire de dos. Fait que c'est à moins d'une condition médicale, il n'y a pas besoin d'avoir une collation à manger au courant de la nuit. Encore une fois, quand mmh. je parle de condition médicale, surtout les enfants diabétiques, donc ça, je vous laisse gérer ça. Mais un enfant qui n'a pas de de, de défis au niveau de la santé, il n'y a pas de condition médicale qui nécessite que je le nourrisse la nuit, ça va être de l'eau, ça va être du réconfort, on va faire de dos, puis on va se lever le matin et on va faire autre chose. L'option 2, vous je se réveille la nuit, là, puis vraiment, vous, votre santé, vous
0: voulez acheter la paix, puis ça se peut, non? on l'a toute
1: faite, OK? c'est ah, moi la, la première... Nuit, on,
0: ouais, la nuit, on est rapide sur l'achat. Euh,
1: à un moment donné, <rire> ben oui. Ben, ce qu'on peut faire, puis encore une fois, on essaie d'instaurer des choses qui sont viables à long terme. Dites vous Si vous faites une chose une fois, puis vous n'allez pas tenir... Cette action-là tout le temps, ça se peut qu'il vous la redemande, qu'il la redemande avant de comprendre qu'il a c'était une seule fois. J'étais trop fatiguée cette journée-là, mais là on revient à la routine. C'est d'aller chercher un petit verre de lait. Tu sais, c'est pas le temps de commencer à faire des toasts, des céréales, puis le non. beurre d'arachide, puis tout ça. C'est un petit verre de lait. Mais si jamais vous le faites au courant de la nuit, on s'est levé, on a donné un petit verre de lait, ça l'a contenté, il s'est endormi et je me suis endormie parce que j'ai besoin de dormir aussi. Ce que vous pouvez faire. Revenez là-dessus le lendemain, Martin, on peut lui dire euh, « Hey, tu t'es réveillé hein, cette nuit? Ouais. T'as mis-tu le bedon qui grognait? Oui, il grognait beaucoup. Et <rire> hey, puis en plus, t'as pas mangé le souper, toi? Tu, vous, vous restez silencieux, OK? Vous faites juste, c'est de la narration sème, de fait. Ouais,
0: on sème des petites graines de réflexion, mais sans, euh, sans, sans offrir de réponse.
1: Vous ne faites pas le lien entre les deux. Vous dites, non, mais tu t'es réveillé la nuit puis ça a grogné hein, dans ton badon. Ouais. Puis en plus, tu n'avais pas soupé. Ben non. Mmh. Mais <rire> pourquoi ton badon il a grogné, tu penses? Mais je pense qu'il avait faim. En fait, le but, c'est de jouer au détective, d'amener mm -hmm. votre enfant. Puis ils sont capables. Hein, je vous dis, ils sont capables, les enfants, de raisonner, de faire... Euh, le lien entre les deux événements qui sont arrivés. Le but ce n'est pas de t'amuser avec une morale. Ben tu vois, je te l'avais dit qu'il fallait que tu manges parce que sinon ouais, là tu t'es réveillé et ce c'est pas le fun. Le but c'est vraiment de semer comme Elsa dit des graines de réflexion pour qu'un jour ils soient capables de prendre des décisions basées sur les sensations de leur bedon, nos ouais. enfants. Donc c'est tout simplement de l'amener à réfléchir et dire ouais, peut-être la prochaine fois, je vais en manger. Je n'ai pas aimé ça avec mon boudon grogne. Ça m'a réveillée la nuit. Je suis marabout le matin. C'est un petit peu plus long se rendormir. Puis, euh, l'autre chose qui, qui revient, c'est les parents qui s'inquiètent parce que leur enfant va manquer de nutriments, surtout ceux qui sont euh, petit sur les courbes ou que la croissance, elle n'est pas harmonieuse ou que le médecin qui vous suit ou bah, bref, le professionnel s'inquiète un petit peu pour euh, son gain de poids. Donc, c'est une réflexion vraiment légitime à avoir. Est-ce que je peux lui donner quelque chose la nuit? Est-ce que je peux offrir choix B quand mon enfant n'a pas pris euh, son souper, surtout lorsqu'on a une croissance qui n'est pas harmonieuse? Euh, je sais que les parents, là, ceux qui nous écoutent, qui sont dans cette situation-là, ils veulent vraiment éviter que l'enfant chute encore dans ses courbes de croissance. Donc, mmh. ils vont souvent offrir ce qu'on voit, tu sais, pratico-pratique. Souvent, ces familles-là, d'emblée, vont offrir un deuxième choix au souper. Ou ils vont insister et insister. Et parfois même, limite, forcer l'enfant à manger avant de sortir de la table ou manger, genre, mettons, le poulet avant le yogourt. Tu sais, on va commencer un peu à... Ajouter ouais. des petites stratégies qui peuvent générer de la pression, mais encore une fois, elle est vraiment de bonnes intentions, bien intentionnée, euh, cette façon de faire-là. Donc, c'est concrètement toutes ces stratégies-là que je viens de nommer vont rendre votre enfant encore plus sélectif. Donc, on est vraiment contre-productif. On pense que ça aide parce que les bouchées rentrent, mais à long terme, si on veut améliorer l'ambiance au repas et le comportement de l'enfant, ben, le fait de forcer, le fait de faire des choix B fait en sorte que on fait l'inverse, le résultat mm -hmm. il est l'inverse de ce qu'on qu souhaite. Ouais, exactement. Euh, donc, l'enfant va refuser euh, encore plus ce qui est à faire
0: au repas. Ils deviennent plus avez... sélectifs, exactement, puis ils risquent de manger encore moins que ce qu'ils auraient peut-être pu réussir à manger parce que, justement, ces stratégies-là, à long terme, ça ne ça, ça fonctionne pas.
1: Ça fonctionne pas puis les repas refusés augmentent. Fait que votre anxiété augmente ouais. puis vraiment on Sans embarque anxiété, dans le, dans le ouais. cycle de la peur. Mm -hmm. <rire> le fameux cycle de la peur. Donc, lorsqu'on a fait un choix d'eux, ce qu'on dit via notre action, c'est voici ce que j'ai déterminé pour le souper, mais tu sais quoi? T'as pas besoin de l'essayer, là. Tu peux demander autre chose. Fait que plus on donne le choix à l'enfant de déterminer le quoi, ben, plus il peut devenir sélectif. Plus on force un enfant à manger, ça les études nous le disent, les enfants ouais. développent des comportements euh, alimentaires qui ne sont pas sains l'anxiété J'en nomme juste quelques-uns, c'est de l'anxiété associée aux aliments et au, et au contexte du repas en général. Ils deviennent de plus en plus sélectifs, ces enfants-là. Et ça, ça peut avoir un impact qui est négatif sur la croissance euh, de l'enfant. Sur euh, notre po podcast, on a plusieurs épisodes dans lesquels on vous propose des stratégies qui fonctionnent. on J'ai le webinaire que j'anime avec Mélanie Bilodeau qui combine le comportement alimentaire et des stratégies pratico-pratiques euh, à l'heure de repas auprès des enfants. On a aussi le cours en ligne l'heure des repas vire au combat, qui est une formation autodidacte. Donc, vous la faites à votre propre rythme, c'est de manière autonome. Euh, parce que lorsque les stratégies qu'on met en place, ils nourrissent la curiosité de l'enfant. Ils réduisent l'anxiété associée à la nouveauté, associée au contexte du repas en général. L'enfant va être plus enclin à explorer une variété d'aliments et de nutriments puis assurer une croissance harmonieuse. Il faut mm -hmm. que la décision vienne de l'enfant. Mm -hmm. Il faut que ça vienne de lui. Et pour ça, il faut le mettre en position euh, de réussite. Puis on le sait que les enfants ont besoin, ont besoin d'autonomie. Ils ont besoin de décider. Ils ont besoin de déterminer. Et on peut répondre à ces besoins-là de manière proactive et non pas réactive. Exact. Ok, Retenez ça, soyons proactifs Proactif. et non pas réactifs. Proactif. Donc, lorsque ouais. vous planifiez vos repas, impliquer vos enfants. Ils peuvent décider un ou deux repas par semaine, c'est eux qui décident qu'est-ce qu'ils mangent, mais vous l'avez planifié, dans leur, vous les l'avez impliqué en, de manière proactive et non pas le soir même, si ça tente pas, mais décide qu'est-ce que tu veux. Il y a une nuance à faire. Donc Dans la planification des repas, on peut impliquer les enfants. Il y a plusieurs façons de leur donner un peu d'indépendance, vos cocos, euh, de l'autonomie et le choix euh, en lien avec l'alimentation, ça peut être qui va couper, mettons, les carottes ou les concombres, hein? et on va mettre un légume vert, lequel tu veux, tu veux-tu le et concombre, voilà. tu veux-tu la tue, tu veux-tu le de Bruxelles, fait qu'on leur donne leur choix, on leur donne de l'autonomie, mais c'est de manière proactive et non pas réactive à leur comportement. Euh, et là, au début, on le dit, hein, ça se peut qu'il y ait des parents qui ne sont vraiment pas à l'aise hein? <rire> ni confortables avec l'idée d'envoyer leur coco qui a faim au lit suivez votre instinct, votre petite voix de parent. Puis si vous dites, oui. moi là, je suis incapable, mais il n'y en a pas question, ça ne fait pas partie de mes valeurs, mon « gut feeling », ça ne marche pas. mais Il y a trois petites choses qu'on peut faire. La première, c'est que vous pouvez reprendre l'assiette du souper ou préparer une petite assiette du souper et la mettre au frigo. Quand votre enfant en faim, vous pouvez la ressortir de cette manière-là. Vous avez encore décidé du quoi. Euh, puis euh, Donc, la l'enfant a pas l'impression, oh, j'ai refusé ça, Bien, je vais pouvoir déterminer les autres choix d'aliments, vous êtes encore responsable du quoi? La deuxième qui je pense qui est vraiment la plus viable à long ouais. terme, ça vaut peut-être la peine d'instaurer une collation peut-être le souper soirs. un petit peu plus tôt, repousser ouais. un petit peu leur dodo. Des fois, ça prend juste un 5-10 minutes voir est-ce que votre enfant vraiment son pic de faim, il est vraiment plus là. Puis vous êtes ouais. encore responsable du choix des aliments de la collation. Euh, donc, vous décidez Mettez de ouais.
0: Mettez-la ouais. dans la routine du ouais. d'après-dodo, ben, d'avant-dodo. <rire>
1: Avant le dodo. Puis mm -hmm. le dernier, c'est vraiment, mettez un verre de lait avant le dodo. Ouais. <rire> surtout les enfants qui sont, tis, surtout dans la période de transition, sevrage de l'allaitement, euh, ou sevrage du biberon, euh, vers euh, quelque chose qui se bat au verre. On peut instaurer le verre de lait là, c'est très réconfortant. Des fois, il y en a qui vont le réchauffer encore. Euh, on peut le boire pendant qu'on lit l'histoire, parce qu'on va brosser les dents. Donc, il y, y, y a plein de petites choses qu'on peut faire pour que ça soit un juste milieu, autant pour l'enfant euh, que pour, pour, le pour le parents. Parent. Parce mm -hmm. qu'il faut être aussi bien dans sa parentalité. Puis l'alimentation, ben oui. ben, ben c'est de la parentalité. Tu sais. Et voilà. Fait que, on veut juste faire une petite mise en garde. Vraiment, si. Vous remarquez que le saut du repas, il est quotidien. C'est vraiment tous les soupers. C'est vraiment pénible, c'est difficile. Votre enfant n'a pas du plaisir, vous n'avez pas de plaisir, vous avez essayé quelques stratégies, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment important d'en parler avec votre médecin ou la nutritionniste qui vous suit, parce que le but, c'est vraiment d'éliminer des causes qui sont médicales, qui sont plus difficiles à trouver quand nous, on occupe le chapeau de parent et la position mm -hmm. de parent. Ok, Puis Ça se peut que vous ayez besoin d'une consultation peut-être en ergo en nutrition, des consultations plus privées, plus individualisées parce que notre but dans le podcast, c'est vraiment de vous outiller de manière générale et lorsqu'on a besoin d'un petit coup de pouce de plus, ben, on peut aller chercher ce petit coup de pouce-là euh, ailleurs. Oui. Alors voilà, on espère avoir répondu à la question qu'est-ce que je fais s'il si saute le souper? Est-ce que je laisse dormir le Bodo Vide? Est-ce que j'offre un choix B? Alors, n'hésitez pas à commenter, à partager si euh, le contenu vous a plu, puis n'hésitez jamais à nous écrire si jamais il y a quelque chose qui vous a dérangé dans le contenu. Notre but, c'est vraiment d'avoir de, <rire> des fois un, un contenu, pas qui dérange, mais qui va peut-être relever une question. Mais pourquoi oui. elles ont dit ça? Quelle est la raison? Mais moi, personne ne me l'a pas dit. Moi, ça ne me parle pas. Moi, ça me dérange. Puis des fois, quand on se pose des questions, on retourne vraiment à nous ce qu'on a vécu étant plus jeune. Puis la réponse souvent se trouve là. Oui. Alors, on se voit prochain épisode. Bye. Bye. Alors, euh, voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit